0: أكلت كويس، ذاكرت كويس، اتمرنت على الآلات الموسيقية بتاعتك، دي الأسئلة اللي والدتي كانت متعودة تسألها لي كل ليلة قبل ما أنام. ولو إجابة واحدة بس من الأسئلة دي كانت لأ، ما كانتش بتسمح لي أنام إلا لما أعمل البند اللي ناقص. في بداية حياتي الأمر كان مزعج شوية، لكن أنا دلوقتي عندي خمسة وعشرين سنة. عايش على بعد تلات ساعات من المكان اللي والدتي موجودة فيه، وأنا هفضل طول عمري ممتن ليها على الطريقة اللي ربتني بيها. يمكن أنا ما متخرجتش من الكلية اللي كنت بحلم بيها ولا فتحت مشروعي الخاص بيا لكن أنا دلوقتي المدير العام لواحدة من المحلات الكبيرة اللي أرباحها السنوية بتتعدى الاتنين ونص مليون دولار. مرتبي بيكفيني أعيش مرتاح والحمد لله كل ده بسبب الطريقة المنظمة اللي أمي ربتني بيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شعبان النخال ودي قناة ميتابلاك. حلقة النهاردة من العيار التقيل. هتكون مكونة من ثلاث قصص حقيقية حصلت في أماكن مختلفة من العالم. مش عاوز أطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نكمل الحلقة سوا. لكن ما تنساش تقفل النور وتحط سماعتين صغيرين كده في ودانك عشان تستمتع بالحلقة. نسمي الله؟ يلا بينا. لسه فاكرني؟ انا اللي كنت لسه بتكلم من شويه على والدتي والطريقه اللي ربتني بيها حابب اقول لكم ان انجازاتي اكبر من سني بكتير عملت في حياتي قد اي شخص تاني عمل في سني اربع مرات على الاقل متجوز من واحده شبه كامله اسمها كارولين تقريبا ما فيهاش غلطه انا فاكر اول مره شفتها حسيت ان هي دي اللي عاوز اكمل حياتي معاها جميله وحنينه ودمها خفيف من فترة والدتي كلمتني وقالت إنها جاية تقضي معايا شوية وقت، كنت فرحان جدا إني هشوفها، طلبت منها إنها تتصل بس بيا لما تكون قريبة من بيتي عشان أعرف إنها جاية، إتنهدت بإرتياح وقفلت المكالمة من غير ولا كلمة زيادة، ما قلتش لكارولين إن والدتي جاية، ما تخيلتش إن ممكن وجود ماما معانا يضايقها، لكن بعد شوية حسيت إن لازم أقولها، بلغتها إن ماما جاية تقعد معانا شوية. ابتسمت وقالت لي بلطف: "ماشي يا حبيبي، تيجي بالسلامة تنورنا أكيد يعني، وعلى فكرة أنا أنا فخورة بيك جدا، أنت ابن كويس، ماما ما تعرفش إني اتجوزت، فأكيد هتكون فخورة بيا لما تعرف إني اتجوزت، وكمان تشوف كارولين". من يومين ماما كلمتني وقالت لي إنها هتوصل بيتي كمان نص ساعة، كنت قاعد مع كارولين بنتفرج سوا على فيلم، الساعة كانت تقريباً تمانية، كنت متحمس جداً للزيارة دي، كنت عاوز أشوف ماما. عاوزها تشوفني وانا ناجح وسعيد في حياتي قد بمجرد ما ماما دخلت البيت بدأت تتكلم فورا عن قد ايه البيت مش نظيف ومش مرتب، ما وجهتش كلام لكارولين حتى، بصيت لي كده باشمئزاز وقرف من فوق لتحت وهي بتقول لي: انا ما ربيتكش على كده، انا ربيتك عشان تكون ولد مطيع مش مهمل وكاظر بالطريقه دي. ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ليه شكله مش مترتب وشكله وحش كده؟ ابتسمت لها طبعا بحب و... خدتها من ايديها ووديتها اوضه النوم اللي هتقعد فيها يعني كارولين كانت بتبص لي بقلق وهي مش فاهمه حاجه طمنتها بابتسامه وقلت لها ان معلش يا حبيبتي ماما لطيفه وهتتعود عليها بسرعه هي بس يعني بتتنرفز بسرعه كده وبتضايق من اقل حاجه وعايزه كل حاجه مظبوطه وتمام التمام ما ردتش عليا وسابتني ومشيت ناحيه اوضتها رد فعل الكارولين ما كانش كويس بس انا متفاهم مشاعرها كارولين بتنظف البيت كويس جدا مرتين على الاقل كل اسبوع فكلام ماما يعتبر اهانه ليها ماما كانت على وشك تنام وكارولين سابتني ودخلت نامت هي كمان كملت الفيلم لوحدي وقمت مشيت ناحيه اوضتي نمت حطيت كده دماغي على المخدة ومديت جسمي على السرير وقبل ما اروح في النوم بثواني لمحتها واقفه في الضلمه بتتفرج علينا حاولت اقاوم النوم واشوفها عاوزه ايه وايه اللي صحها لكن النوم كان اقوى مني فنمت غصب عني صحيت الصبح على صوت خناق قبل ما اقوم من السرير لمحت الاوضه الاوضه كانت عباره عن فوضى كانت متبهدله الادراك كلها مفتوحه واللي فيها مرمي على الارض الدولاب مفتوح وهدومنا مرميه في كل ركن في الاوضه قمت من السرير ومشيت ناحيه صوت الخناق كان بره في الصاله كانوا بيتناقشوا بغضب وانا كنت متضايق جدا بسبب ان في مشاكل بين مراتي وامي وبرغم من كده كنت حيادي جدا وانا بحاول انهي المشكلة قدرت اخلي الاتنين يسكتوا عشان افهم فيه ايه كارولين كانت غضبانة جدا بصيت لماما وسألتها بهدوء انت ليه يا ماما عملت كده في الأوضة بس كنت بتدوري طيب على ايه ايه الحاجة اللي كنت بتدور عليها يمكن انا لك بصت لكارولين بغضب وهي بتقول كنت بدور على الشهادة بتاعتك عاوز اعرف عملت ايه في الامتحانات؟ كارولين سابتنا خرجت برا الاوضه اكيد اتصدمت حضنت ماما وانا بقول لها بهدوء امتحانات بس ايه يا ماما امتحانات ايه؟ انا بخلص الدراسه من اكتر من ثمان سنين يا حبيبتي سالتها بقى لا ماما يعني انت كويسه طيب لو انت مش تمام احنا ممكن نوديكي الدكتور طيب عينيها بدات تدمع وقبل ما افهم في ايه كانت بتعيط بحرقه حضنتها اكتر وانا بقول لها طب ما كل حاجه هتبقى كويسه زقتني بعيد عنها وهي بتصرخ بغضب لازم تروح الامتحانات لازم لازم تروح الامتحانات انت ذاكرت بكل قوتك عشان تستعد للامتحان ده حاولت اتكلم حاولت ابرر موقفي حاولت افهمها اي حاجه بس فجاه لقيت الدنيا لفت بيا وكل حاجه سودت قدام عيني لما فقت كنت سامع صوت مراتي بتصرخ كنت نايم على الكنبه لما قمت عشان اشوف ايه اللي بيحصل ماما منعتني قالت اني لازم افضل نايم على ضهري كانت قاعده جنبي وماسكه ايدي ومبتسمه ليا طال... طلبت مني طلبت مني افضل هادي وما اتحركش لحد ما الاسعاف يوصلوا والاسعاف وصلوا بسرعه انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل بعدها شالوني على نقاله وخطوني في عربيه الاسعاف وقبل ما افهم اي حاجه حسيت ان الدنيا بتلف بيا تاني واغمى عليا صوت حوالي الساعه ستة الصبح تقريبا كده قالوا لي ان عندي ورم خبيث في المخ كان ضاغط على منطقه معينه في مخي ومسبب لي هلاوس بس يعني الحمد لله اكتشفوه في البدايات والحمد لله يعني ففرص نجاتي منه كانت كويسه سالت على كارولين وعلى ماما الممرضة ابتسمت وخرجت وبعد شوية رجعت ومعاها كارولين بس كارولين كانت وحدها قعدت جنبي ومسكت ايدي عينيها كانت مليانة دموع كانت يعني بتحاول تطمني وتقولي اني هكون كويس وان كل حاجة هتبقى تمام سألتها على ماما بصتلي بخوف وهي بتعيط وقالتلي حبيبي كفاية أرجوك انت عارف ان والدتك ماتت من ثلاث سنين ليه بتعمل كده بس؟ انت عارف ده كويس انا حاولت ادعمك حاولت أتظاهر انها موجودة حاولت اقف جنبك بس كده كفاية ارجوك ارجوك كفاية حبيبي انا عارف ان ماما ماتت من ثلاث سنين بس مش معنى انها ماتت انها سابتني ماما دايما هنا عشان تحميني وتقف جنبي ماما كانت هنا لما المدير اللي قبلي مات مقتول عشان اترقى مكان واستلم شغلي انا ما كنتش اعرف انه لو مات هترقى مكانه عشان اقتله يعني اكيد يعني ماما كمان كانت هنا لما خطيب كارولين اللي قبلي مات مقتول في شقته وانا ما كنتش اعرف مكان شقته عشان اقتله يعني يا يعني جماعه محدش يوجه اصابع الاتهام ليا بس اللي انا اعرفه كويس ان ماما دايما هنا عشان تتاكد اني اتعامل حلو واخد فرص كويسه في الحياه أنا دلوقتي هتصرف كإني تحت تأثير ضغط الورم على مخي وإني شفت هلاوس وحاجات زي دي همثل عليهم كلهم إنه كان بيتهيق لي بس أنا أنا عارف أنا عارف إن ماما جنبي وهتظهر لي في الوقت المناسب أنا الدكتور اللي لمتابعة حالة جاج اللي, حال اللي أنتوا سمعتوه ده بسبب ألعيب العقل والرعب النفسي صدقني العقل البشري ده حاجه معقده جدا. حاجه لو قعدنا سنين ندرسها مش هنقدر نوصل لنقطه في بحر العقل. اللي بيحكي ده عنده ورم ضاغط على جزء معين في المخ فمسبب له هلاوس سمعيه وبصريه. والدته ماتت من ثلاث سنين وهو بيتخيل انها موجوده وبتحقق له احلامه. قتل مديره عشان يترقى مكانه وبيقول انه ما كانش يعرف انه هيترقى. رغم أن التحريات أثبتت أنه سأل على ده قبل ما مديره يموت بفترة قتل خطيب كارولين بعد ما شافه ومشي وراه عشان تبقاله وعقله قال لا ينسى الجزء ده تماما بدأ يبرر لنفسه ان روح أمه لا وحشة روح أمه دي معلش روح الست والدته لا برضو مهينة برضو شوية بدأ يبرر لنفسه أن شبح والدته هو اللي بيعمل كده عشان ينقذه لما الورم زاد وضغط قوي على مخه عقله بدا يعمل تمثيليه ان امه جات وانقذته وطبعا الباقي كله هلاوس وامه ولا وكارولين ما قابلتش حد وما اتخانقتش معاها ولا كل الكلام ده اللي حصل ان كارولين لقيته فجاه بدا يكلم نفسه كان حد جه البيت فسبته ودخلت تنام وهو كمل الفيلم ونام على الكنبه الباقي ده كله سيناريو عقله رسمه عشان يبرر له إنهم هي اللي هتنقذهم صدقوني يا جماعة العقل لما بيقرر يلعب بالبني آدم بيبقى خطير قوي ممكن يخلي الشخص يعمل جرائم وهو مش عارف أو حتى مش متخيل القصة الثانية. دايما بشوف في أفلام السينما الشباب لما بيستقلوا عن أهلهم وبيعيشوا في بيوت لوحدهم يروحوا بقى مطاعم ويقضوا الوقت مرة البيت على طول لما سبت بيت أهلي. رحت شقة لوحدي عرفت إن ده بيحصل في السينما وبس ميزانيتي كانت صغيرة جدا ويادوب مكفياني بالعافية المبنى اللي أنا لقيت فيه شقة كان مبنى أثري قديم جدا يمكن فوق المئة سنة بس اضطريت أوافق عليه لسببين مهمين أولاً إنه على قد فلوسي ثانياً عشان أقدر أستمتع بقدر كافي من الحرية بعيد عن أهلي ولأن الفلوس كانت قليلة قررت إن أنا أنضفه بنفسي بدل ما ابعت لشركة نظافه يعني اشتريت مستحضرات تنظيف كتير قوي وبدأت أنظف كل ركن في الشقة بتركيز واهتمام قدرت أشتري أساس مستعمل كده حالته كويسة بسعر كويس يعني عشان أفرش الشقة بدل ما هي فاضية كده جبت تلفزيون مستعمل أي نعم على وشك إنه يبوظ يعني بس في النهاية بدأت يعني أحس إن الشقة أشبه لبيت البن آدمين يصلح للمعيشة على الأقل بمجرد ما بدأت استحضرها في الشقة قررت اكون جاره لطيفه يعني واقدم نفسي بشكل ظريف للجيران على الاقل خالص اللي معايا في الدور يعني ماما كانت دايما بتقول ان المخبوزات هي اسهل طريقه لكسب صداقات جديده طلعت كتاب الطبخ بتاعي ودورت على صفحه الكوكيز وبدات اعمل كوكيز برقائق الشوكولاته بعدها خلصت حضرت ثلاث اطباق كوكيز كبار اي نعم ارضيه المطبخ كانت مليانه دقيق بس مش مهم المهم ان الثلاث اطباق شكلهم كويس جدا هيبقى كده طبق لكل شقه في الدور. غيرت هدومي ونظفت نفسي واخدت اول طبق. هروح للشقه اللي جنبي على طول. شقه رقم ثلاثه. الباب كان خشبي، قديم ومتآكل جدا. خبطت ووقفت مبتسمه كده وبسرعه الباب اتفتح. اضطريت ابص لتحت شويه عشان اشوف مين فتح الباب. كانت ست عجوزه قصيره طولها حوالي نص طولي تقريبا. شعرها الابيض كان منكوش وملامحها باين عليها الضيق. لبس روب لونه وردي عليه ظهور صغيره، بصت ليا بقلق وهي بتسال بصوت عجوز ضعيف: اهلا يا حبيبتي انت مين؟ ابتسمت الطف ابتسامه عندي وانا بقدم لها طبق الكوكيز، قلت لها بلطف: انا انا جارتك الجديده لسه ناقله هنا وعاوز اعرفك بنفسي. بصت ليا بصه غريبه من غير ما تتكلم ولا كلمه او حتى ملامحها تتغير. مديت ايدي وانا بقول لها: انا مولي، فحسيت ان ملامحها بدات تستغرب كده بدأت أتضايق من طريقتها لكن كنت مصممة أحافظ على لطفي للآخر وبابتسامة قدمت ليها طبق الكوكيز وأنا بقول لها طيب اسمك إيه؟ ردت عليها بصوت واطي وضعيف أجينيس اسمي أجينيس ردت عليها بسرعة أجينيس ازيك أنا مبسوطه قوي أني تعرفت عليك أخدت مني طبق الكوكيز وأنا بقول لها يا رب بس يعجبوكي ابتسمت ليا بقلق وخوف ابتسامة صغيرة وفجأة قفلت الباب في وشي بكل قوتها الموقف كان غريب ورد فعلها غريب بس انا قررت اني مش هعمل اي مشاكل انا مش عاوز اي مشاكل رجعت شقتي تاني ودخلت الحمام اخدت شاور وغيرت هدومي مش عارفه ليه كنت حاسه ان دي غريبه وفيها حاجه مش طبيعيه قضيت الليل في شقتي لوحدي اخدت شويه كوكيز وقعدت على الكنبه اتفرج على التلفزيون فجاه حد بدا يعزف موسيقى فالس ودي نوع من أنواع الموسيقى يعني بصوت عالي جدا صوت عالي لدرجة الإزعاج حاولت أعلي صوتي لكن مهما عملت كان صوت الموسيقى أعلى فتحت باب الشقة وأنا غضبانة جدا الصوت كان جاي من ورا باب من الأبواب الثانية مش باب أجنس قررت إني مش هعمل أي مشاكل أنا لسه جديدة ومش عاوزة أكون عداوات من البداية ابتسمت بلطف وأنا واقفة قدام الباب خبطت على الباب بكل قوتي فجأة الموسيقى وقفت تماما قررت ارجع شقتي بما اني سبب الازعاج وقف ومحدش رد عليا المهم اني اعرف انام من غير ازعاج الصبح قررت اني اكمل زيارات الجيران اللي ما كملتهاش امبارح اخدت طبق الكوكيز التاني ومشيت ناحيه الباب اللي كان جاي من وراء الموسيقى وده كان باب شقه رقم واحد خبطت وقفت شويه لكن زي امبارح ما كانش فيه اي رد مشيت ناحيه باب شقه رقم اثنين وخبطت المرة دي فتح لي شاب في أواخر العشرينات من عمره. الشاب ده اسمه روجر. طلب مني أدخل الشقه على ما يجهز القهوة وعرض علي ناكل الكوكيز سوا وهو بيصب القهوة قال لي أخيرا أخيرا حد قرر يعيش هنا. الواحد من كتر ما هو قاعد لوحده في الدور بدأ يحس بالوحدة. سألته وأنا مبتسمة ليه؟ بقيت الجيران مش ودودين يعني؟ بص لي بحذر هو بيسأل جيران؟ جيران ايه؟ مفيش أي جيران في الدور. قلت له بابتسامة وأنا باخد منه القهوة، أنا ما قابلتش الشخص اللي عايش في شقة رقم واحد لسه. لكن قابلت أجينس واديتها كوكيز. رفع حواجبه بدهشة وبيسأل: أجينس؟ أجينس مين؟ قلت له: الست العجوزة اللي ساكنة في شقة رقم ثلاثة رد عليا بخوف وقال لي: محدش عايش في شقة رقم ما محدش عايش في الدور كله أصلاً. غير أنا وأنت وبس. فردت عليه وقلت له يمكن لسه سكنة جديد يعني يمكن مش بتخرج من بيتها كتير فانت مش بتشوفها على فكرة هي شكلها غريب قوي ومش اجتماعية فعلا روديور وقف والقلق بين على وشه كان بيتكلم بجدية وهو بيقول لي مولي اختي هو صاحب البيت ده وانا عارف انه اشترى البيت ده فاضي تماما بسعر الخيز لانه محتاج تجديدات كتير الدور ده والدور اللي فوقه كانوا متضررين جدا بسبب حريق ضخم قريبي ده بدأ يصلح الدورين من حوالي ست شهور ولسه منتهي الاسبوع اللي فات تقريبا لما انا وانتي اتنقلنا هنا مستحيل يكون في حد تاني ساكن هنا وانا معرفش بصراحة حاولت اكون منطقية وانا بقوله يا يعني عادي يعني ممكن يكونوا لسه جايين جديد وقريبك ده يقول يقولك بس يلي بخوف وهو بيهز راسه مستحيل شقة رقم تلاتة قدامها شوية وقت عشان الإصلاحات اللي فيها تخلص. الحريق أصلا بدأ من شقة رقم ثلاثة عشان كده هي أكتر شقة اتضررت في الدور كله. بصراحة ما يخبيش عليكم بدأت أخاف. فسألته بصوت مليان خوف طب أمال أنا أمال أنا قابلت مين؟ مين اللي فتحت لي الباب إمبارح دي؟ رد علي وقال لي أنا مش عارف. طب استني هانا هتصلك لك بجيسون قريبي النهاردة. وبكره لما تجي لي هنشوف الموضوع ده. حاولت أتملك اعصابي وانا راجع شقتي، ممكن يكون واحده من المشاردات اللي بيناموا في الشوارع قعدت في الشقه من غير ما حد يعرف. عموما انا انا هصبر لحد بكره وهعرف الحقيقه. قبل ما ادخل شقتي قررت اساله على حاجه، كان لسه واقف على باب شقته مبتسم. سالته: طب طالما ما فيش حد غيري انا وانت، يبقى انت اللي كنت بتعزف الموسيقى امبارح بالليل؟ ابتسامته اختفت وهو بيسال بقى لا؟ موسيقى ايه تاني؟ قلت له المراد بجدية عشان يعرف اني مش بهزر موسيقى الفالس كانت مزعجة جدا كانت شغالة امبارح بالليل هز راسه بقوة وبيقول بخوف ما كانش فيه اي صوت بارح على الاطلاق ما كانش فيه اي حاجة امبارح كان شخص لطيف جدا وشكله بيتكلم جد يمكن انا طيب اللي غلطانه ركرته ورجعت شقتي فتحت الكمبيوتر بتاعي بالليل ودخلت على الفيسبوك بدأت ادور على صفحة روجر مدفع الفضول يعني وقال لي اسمه بالكامل وبدات ادور عليه للاسف ما لقيتش اي حاجه بس هو قال لي ان جيسون اللي هو قال ان هو قريبه يعني صاحب البيت جوز اخته يبقى لو لقيت صفحه جيسون اكيد هلاقيه. المهم كان معايا رقم تليفون جيسون وفعلا لقيته لما دورت برقم التليفون رقم تليفون جيسون يعني كان كاتب في البيانات انه اعزب مش متجوز فكرت انه ممكن يكون نيتي أو كسل يعدل يعني البند ده بدأت أدور في قايمة الأصدقاء بس ملقتش روجر برضو فكرت إن روجر ممكن يكون كاتب اسم شهرة أو أو يعني مش كاتب اسمه على الفيسبوك فبدأت أدور في صور جيسون صور أجازات صور مصيف حفلات مطاعم ملاعب لحد ما صورة من الصور خلت الدم ينشف عروقي صورة جيسون مع ستة عجوزة قصيرة لابسة جاكيت طويل ايه ده جيسون متصور مع اجنس صورت الصورة بكاميرا موبايل وجريت على شقة روجر كنت خايفة جسمي كله كان بيترعش من الخوف خبطت على باب روجر بكل قوتي فجأة الباب اتفتح لوحده الشقة كانت مطربة وقديمة و... ومفهاش اي حاجة مش دي الشقه اللي انا كنت عاده فيها مع روجر من شويه انا مش مجنونه جريت ناحيه شقه اجنس وخبطت عليها فتحت الباب وبصتلي بفضول لما لمحت باب شقه روجر مفتوح قفلت الباب في وشي بخوف ودخلت شائد انا مش فاهم إللي بيحصل بس انا, أنا لازم اسيب الشقه دي انا خايفه قوي انا جيسو صاحب العقار ده وصاحب البيت البيت ده اللي انا لسه شاريه من فتره قامت فيه حريقه كبيره جدا بدات من شقه روجر اللي كان عازب فلسفه مشهور وكان نايم وقتها وللاسف مات في الحريقه محدش ما مات او اتضرر غيره على فكره انا دلوقتي بقت صاحب العقار ومفيش بيني وبين روجر اي قرابه بدات تصلح الدورين اللي اتحرقوا بعد ما اشتريت البيت يعني واجنس رجعت شقتها بعد ما اتصلحت كانت بتعامل مولي كده لأنها خايفة منها لأن روجر على طور بيظهر في الدور وبيسمعوا الموسيقى بتاعته من بعد موته فهي كانت خايفة مولي تكون شبح زي روجر كده مولي سابت الشقة ونقلت لمكان تاني لكن لسه السكان الجداد بيشتكوا من موسيقى عالية وشخص مجهول بيطاردهم بالليل في ممرات اسمه روجر القصة الثالثة والأخيرة طول عمري بشوف ان الاصدقاء الخياليين مخيفين جدا على طول بسمع ان اطفال ليهم اصدقاء خياليين منهم اللي بيكون شبح ومنهم اللي بيكون جندي وعلى طول كمان بسمع حكايات عن الاطفال اللي بيشاوروا على اجدادهم اللي ماتوا قبل حتى ما يتولدوا وبيقولوا كمان اسمائهم وبيقولوا انهم بيجوا يلعبوا معاهم انا بكره القصص دي طول عمري بتمنى بنتي ما يكونش خيالها واسع كفاية لان يكون ليها صديق خيالي لان انا ما بحبش القصص دي لكن لما سيبنا البيت القديم ونقلنا لشقة جديدة في مجمع سكني اتضح ان ليها صديق خيالي بعد اسبوع من انتقلنا للشقة الجديدة بدأت تكلمني عليه ندهتلي فجأة ماما ماما انا لعبت مع المهرج امبارح بس تلعب دهشة و... وانا بسألها مهرج ايه يا حبيبتي؟ بالمناسبة هي ما عندهاش اي لعبة على شكل مهرج انا اصلا بخاف من المهرجين وعشان كده ما جبت لهاش اي لعبة على شكل مهرج ابتسمت لها و... وهي بتقولي المهرج يا ماما اللي بيجي يلعب معايا في اوضتي بالليل بعد ما تناموا قلبي بدأ يدق بخوف ليه يا رب من وسط كل الأصدقاء الخياليين بنتي تختار الحاجة الوحيدة اللي بترعبني تملكت نفسي وأنا بقولها طيب طيب يا حبيبتي طيب المهرج ده لطيف معاكي طيب كويس ضحكت ويها بتقولي آه يا ماما لطيف جداً وبيديني شوكولاتة كل يوم بصراحة ما اكدبش عليكم كنت قلقانة ابتسمت لها بلطف وأنا بقولها حبيبتي انت عارفه انك المفروض ما تاكليش شوكولاته قبل النوم صح بس بينه وبين نفسك كنت مبسوطه ان صديقها الخيالي لطيف وبيديها شوكولاته وهي كمان بتحب الشوكولاته ضحكت وهي بتقول اه يا ماما اه انا عارفه بس دي شوكولاته سحريه لما باكلها بنام كويس قلت لها بضحك الله دي شكلها شوكولاته لذيذه قوي يا حبيبتي سقفت بايديها الصغيرين وهي بتقولي. أيوة يا ماما فعلا شوكولاتة لذيذة جدا أنا كنت متفهمة إن الأطفال في سن معين بيحسوا بالوحدة وبيخلقوا صديق خيالي عشان يقضي الوقت معاهم كمان المبنى اللي إحنا فيه مفيهوش أولاد من سنها أغلب سكان المجمع من كبار السن في أولاد موجودين لكن ساكنين بعيد عننا وأنا أكيد مش هسيبها تلعب بعيد عن البيت يعني شقتنا كانت في نص الدور على يمنا اتنين عواجيز متجوزين وعلى شمالنا أرمل في منتصف العمر عشان كده بنتي خلقت لنفسها صديق خيالي بس اللي أنا مستغرباه ليه اختارت إنه يكون مهرج دونًا عن أي حاجة تانية الصديق الخيالي ده استمر مع بنتي سنين خلال السنين دي عرفت عنه شوية حاجات المهرج ده عايش جوه الدولاب بتاعها وبيطلع يلعب معاها بعد ما احنا ننام قبل ما يلعب معها لازم يديها الشوكولاتة السحرية بتاعته فجأة بطلت تتكلم عنه فكرت انها خلاص ممكن تكون استغنت عنه ورجعت لحياتها الطبيعية تاني اقررت اسألها انت يا ماما خلاص بطلت تلعبي مع المهرج كانت بتحاول تداري ابتسامتها وهي بتقولي لا يا ماما مش بلعب معاه إلي مش بتعرف تكذب علي ضحكت وانا بقولها إيه لي انت بتقولي الحقيقه قالت لي بضحكه كده <تصفيق> لا بس بصراحه لا سالتها باهتمام ليه مش بتقولي لامك الحقيقه قالت لي بضحكه صغيره هو هو قال لي ما لحد عشان ده سر بينا طمنتها وانا بقول لها بس مامي مسموح ليها تعرف كل الاسرار انا اتفقنا علي كده صح قالت لي اه بس بصراحه هو لسه بيجي يلعب <تصفيق> معايا بالليل بس انا ما بقتش احبه ولا احب الشوكولاته بتاعته فجاه قلبي بدا يدق المهرج بقي مخيف شويه في نظري قالت لي بقلق بعد كده ماما انا مش عايز العب معاه تاني مش عايزه ألعب معاه تاني كنت مرتاحه نفسيا وانا سمعها بتقول لي كده سالتها بجد طب ليه ليه لا ليه مش عايزه تلعبي معاه ردت عليا بحزن وقالتني مش عارفه بس انا انا ما بقيتش احبه زي الاول فقلت لها لو مش عايزه تلعبي معاه بلاش تلعبي معاه الموضوع بسيط يعني ردت عليا بقلق وقالت لي بس ده ده ساكن في أوضتي. رديت عليها بحزم وقلت لها: خلاص قولي له ما يجيش يلعب معاكي تاني في أوضتك. الموضوع يعني سهل. هزت راسها وهي بتقولي بابتسامة: حاضر حاضر يا ماما حاضر هقول له حاضر. بعد كم يوم رجعت تتكلم عن المهرج ده تاني. كانت بتكلمني بقلق. ماما المهرج ما كانش مبسوط لما قلت له يبطل يجي يلعب معايا تاني. رديت عليها بعدم اهتمام. مش مهم ما حدش هيبقى مبسوط يعني لو حد قال له ما يجيش يلعب معاه تاني أه سألتني بقى لأ ماما هو المفروض ألعب معاه بصراحة السؤال ده كان صعب عليا أنا ما كانش إلي صديق غالي قبل كده عشان كده مش عارفة التصرف الصح للمفروض يتعامل هو ايه فردت عليها وقلت لها وليله إن ماما مش عاوزانا هنلعب سوا تاني فردت عليا رد صادم، حاضر يا ماما هقوله، بس هو أصلا مش بيحبك، بعد المحادثة دي بأسبوع الراجل الأرمل اللي جنبنا نقل من الشقة والسكان الجداد كان عندهم أربع أطفال سنهم قريب من سن إيلي، وساعتها حمدت ربنا إن هيبقى ليها أصحاب تلعب معاهم وتبطل بقى موضوع الصديق الخيالي ده. بطلت تتكلم عن المهرج نهائي وانشغلت بقى باللعب مع الأولاد الجداد وأنا كنت فاكرة كده للأسف عدت السنين وإيلي دخلت الجامعة قررنا نستغل الأوضة بتاعتها ونعملها مكتب لشغلي أنا وجوزي جوزي كان بيشيلي الدولاب الضخم اللي في أوضتنا لما فجأة نده عليا صوته كان قلقان وهو بيقولي حبيبتي تعالي شوفي كده فكرت انه ممكن يكون كسر حاجه او بوظ حاجه وهو بيفك الدولاب رحت وانا بقول له عملت ايه ايه اللي حصل انا ما عملتش حاجه تعالي بس شوفي بنفسك دخلت الاوضه ولما شفت اللي قدامي وقفت مكاني مرعوبه ورا الدولاب كان فيه باب سري صغير وراه فتحه كبيره مظلمه جدا بصيت له بخوف وانا بساله ايه ده ايه ده بالظبط انا مش فاهم هز راسه دليل على إن هو مش عارف وقال لي: "ممكن تجيبي بس كشاف من عندك أشوف الحفرة دي فيها إيه؟" جريت بره وجبت له الكشاف ودخلت الأوضة جري، قلبي كان بيدق، كنت مرعوبة جدا، دخل الحفرة وهو بيقول: "إيه ده؟ ده في باب الناحية التانية، استنى استنى لما أفتحه، الباب الناحية التانية كان باب سري، في إيه دولاب أوضة الجيران اللي جنبنا. سافر الباب تاني عشان محدش ياخد باله وبدا يدور في الفتحه اللي شكلها مرعب دي ساعتها قال ليزا لازم تشوفي ده مشيت ناحيه الفتحه وقلبي بيدق بقوه وجسمي كله كان بيترعش من الخوف كان موجود هناك في الفتحه اللي بين الشقتين لبس قديم واللبس ده كان لمؤرد اعرفتي ليه الصديق الخيالي اللي كان بتقولي عليه ايلي كان بطل يجيلها لما جيران الجداد جم وده لأن الرجل الأرمل كان ساب الشقة ومشي كان مشي وبطل يلبس لبس المخرج ويدخل اوضتها كل يوم بعد ما نام أنا الظابط اللي بيحقق في القضية دي الموضوع فعلا غريب ومحير جدا الأرمل ده اكتشف أو نقول بنى نفق سري من أوضته لأوضة البنت بين الشقتين، من غير ما حد يعرف. كان بيجيب شوكولاته وبيحط فيها مخدر، وكمان كان بيلبس لبس مهرج ويدخل للبنت الأوضة يديها الشوكولاته، وبعد ما البنت تاخد الشوكولاته وتاكلها، يبدأ يلعب معاها شوية لحد ما تنام، وبعدين يختصبها طيب ليه كان بيلبس لبس مهرج؟ وده عشان البنت متعرفوش وتقول لأمها إن الراجل جارنا بيجي يلعب معايا بالليل الراجل فضل سنين يغتصب البنت بعد ما يخدرها ولما البنت دي بدأت تحس بألم وتتدايق قالت لأمها أمها ساعتها طلبت منها تبطل تلعب معاه وتقول له إنها مش عايزة تلعب معاه تاني حس إن ممكن يتكشف ساعتها ساب البيت ومشي السر ده اتكشف بعد سنين طويله اه والبنت دلوقتي في الجامعه لكن عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا لازم تهتموا باولادكم وتسمعوهم وتشوفوا كلامهم ولازم تصدقوه وبلاش تعاملوهم على انهم صغيرين وبيخرفوا الام دي لو كانت سمعت لبنتها ودورت في الدولاب اللي المهرج ساكن فيه زي ما هي كانت بتقول كانت لقيت الباب السري وقدرت تفهم الموضوع وتنقذ بنتها من سنين من الاغتصاب والعنف حد تاني ممكن يسألني ليه الأم طيب ما شافتش الباب السري وهي بترتب الدولاب مثلا وده لأنه باب سري مخفي كويس وما بنش إلا لما شالوا الدولاب كله الأرمل ده هربان دلوقتي وإحنا مش قادرين نوصل له وكمان قلنا للأم إننا حتى لو لقيناه وهو رفض يعترف مش هيتوجه ليه اي تهم خالص وبالمناسبة ارمل يعني مراته ميته وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة المكونة من ثلاث قصص حقيقية حدثت بالفعل لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس اما بقى لو انت متابع قديم ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير شكرا جزيلا لكم لحسن استماعكم واشوفكم في حلقة جديدة كان معاكم شعبان النخاع سلام عليكم